0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus, erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Viimeisimpänä mä itse olen kuunnellut Janne Huuskosen ja Miro Hildenin teoksen Koukussa, vuosi narkomaanien elämää. Teoksen nimi kertoo hyvin paljon sen sisällöstä. Kirjailijat seuraavat vuoden ajan lähietäisyydeltä aktiivisesti huumausaineita käyttävien ihmisten elämää erilaisine iloineen ja käymisineen. Millä tavoin aineet tai niiden puute rytmittävät elämää? Mitä kaikkea mahtuu vuoden sisään? kun elämää sävyttävät toinen toistaan vahvemmat huumausaineet. Janne Huuskonen on avoimesti kertonut omasta taustastaan huumen maailmassa, mikä tuo hänen lähestymistapaansa tietynlaista asiantuntemusta. Kokonaisuudessaan teos on mielenkiintoinen, kattava kurkistus hyvin erilaiseen maailmaan, jota itse on tottunut katselemaan. Tämän teoksen sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset Nextori, ääni- ja e-kirjapalvelussa. Ja mikä parasta, mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous. Saat nyt peräti 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa Nextorissa, koodilla varjoton. Linkin palveluun ja tähän tarjoukseen löydät jakson kuvauksesta sekä Varjoton podcastin sosiaalisen median kanavoilta. Tarjous koskee ainoastaan palvelun uusia käyttäjiä. Oikein lämpimästi tervetuloa Varjoton podcastin uuden jakson pariin. Mahtavaa, että oot löytänyt tänne. Varjoton on podcast, joka käsittelee elämän rikostapauksia sekä erilaisia mysteerejä läheltä ja kaukaa. Jaksot ilmestyvät joka toinen sunnuntai ja niitä voit kuunnella yleisimmistä podcast-palveluista. Tavoitteena on lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on maailmalla hyvin tunnettu tapaus, joka nousee aika ajoin edelleen lehtien otsikoihin yhdistettynä tuoreempiin tapahtumiin. Olen itse kuullut tästä kyseisestä tapauksesta, Jo verrattain pitkä aika sitten, mutta kokonaiskuvan hahmottaminen tässä erittäin laajamittaisessa kokonaisuudessa on todella haastavaa. Tapaus on täynnä toinen toistaan erikoisempia yksityiskohtia, joista osaa on aikojen saatossa suurenneltu tai vääristelty. Mikä on totta ja mikä ei. Se ei ole aina tämän tapauksen kohdalla täysin selvää, tai ainakin mielipiteitä on runsaasti. Tällä kertaa käsittelyssä on Kendrick Johnsonin traaginen kohtalo. Ennen jakson kuuntelua pyydän tarkastamaan jakson kuvauksesta löytyvät sisältövaroitukset. Kendrick Johnson syntyi 10. lokakuuta vuonna 1995 vanhemmilleen Kenneth ja Jacqueline, tutummin Jackie Johnsonille. Perhe asui valdostaanin kaupungissa, Georgian osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Kendrick oli perheen viisihenkisen lapsikatraan nuorimmainen ja äiti Jackin mukaan. Hän toi persoonallaan perheeseen ennen näkemättömän määrän naurua ja iloa. Häntä onkin kuvailtu huumorin tajuiseksi, kohteliaaksi, hertaiseksi sekä erittäin hyvät käytöstavat omanneeksi nuoreksi mieheksi. Usein Kendrickistä puhuttaessa esiin nousee myös hänen suuri lahjakkuutensa, mitä tuli urheiluun. Tapahtumien aikaan vuonna 2013 Kendrick opiskeli Laudens High Schoolissa, joka on etenkin Suomen mittapuuhun verrattuna valtava, liki 3000 opiskelijan kattava oppilaitos lähellä Charlton ja Floridan osavaltioiden rajaa. Koulussa Kendrick piti erityisen paljon matemaattisista aineista, joskin suuren osan ajastaan hän kuitenkin pyhitti urheilulle. Kendrick pelasi aktiivisesti koripalloa ja kuului koulunsa jalkapallon joukkueeseen. Kaiken kaikkiaan Kendrickillä oli edessään valoisalta näyttävä tulevaisuus, jota tähdittivät haaveet ammattitason saavuttamisesta jalkapallon saralla. Tammikuun 9. päivä vuonna 2013 Loudens High Schoolin opiskelijat palasivat koulun penkeille Tuona kyseisenä päivänä päättyvän joululoman jälkeen. Traaginen tapahtumien sarja sai alkunsa jo sitä seuraavana päivänä 10. tammikuuta vuonna 2013, Kendrickin ollessa tuolloin 17-vuotias. Myöhemmin tutkituista koulun valvontakameratallenteista on hahmotettavissa osa Kendrickin koulupäivän kulusta. 10. tammikuuta Kendrick kävi lounasaikaan syömässä, minkä jälkeen poika havaittiin kameratallenteissa kello 13.27, jolloin hän käveli koulun vanhaan liikuntasaliin. En ole täysin varma, eikö Kendrick tallentunut näiden kahden havainnon välissä millekään muulle koulun kameroista, mutta näiden kahden hetken osalta hänen liikkeistään voidaan olla varmoja. Kendrickin koulussa oli kaksi liikuntasalia, uusi ja vanha, kuten niitä tavattiin nimittää. Vanhan salin ja sinne johtavan käytävän valvontakameroista oli nähtävissä, kuinka Kendrick asteli saliin ja suuntasi kohti sen kulmausta. Tuossa kyseisessä kulmauksessa säilytettiin suuria painiin ja voimisteluun tarkoitettuja rullalle käärittyjä jumppamattoja. Nämä matot olivat hyvin painavia ja kooltaan suuria. Pystyasennossa tuollainen rullattu matto oli noin 180 senttimetriä korkea ja noin 90 senttimetriä leveä. Se, miksi Kendrick oli mattorullia lähestynyt, oli alusta saakka melko lailla selvää. Hän... Monen muun koulun opiskelijan tavoin käytti mattorullia tavaroiden säilytyspaikkana. Käsitykseni mukaan säilytyslokerot olivat koulussa maksullisia, mikä saattoi toimia opiskelijoiden motivina mattorullien säilytyskäyttöön. Toki rullat osaltaan myös helpottivat toimintaa. Ei tarvinnut suotta lähteä tavaroiden kanssa pukutiloihin säilytyspaikkojen ollessa salissa. Koska painavat matot olivat käytössä liikuntatunneilla melko harvoin, oli niiden sisään hyvin kätevää piilottaa urheiluvarusteita. Kendrickin tapoihin kuului säilyttää maton sisällä adidas-merkkisiä koripallokenkiään, jotka hän itse asiassa jakoi erään toisen opiskelijan kanssa. Kumpikin haki kengät vuorollaan maton sisästä käyttöön, minkä jälkeen ne vietiin takaisin maton sisään, odottamaan seuraavaa käyttökertaa. Joululoman aikana saliin oli tuotu lisää vastaavanlaisia mattorullia, minkä myötä Kendrickin kenkien säilytyspaikkana toiminut matto oli jäänyt uudempien taakse. Se, miten Kendrick toimi, Mattujen luo saavuttuaan jäi kuitenkin pimentoon, sillä valvontokameran kuva ei tätä paljastanut. Ehkä hän jollakin tapaa kiipesi mattorullien yli päästäkseen kenkiensä luo. Kuitenkaan Kendrick ei saapunut iltapäivän viimeiselle oppitunnilleen, jolta saikin poissaolomerkinnän. Itselleni jäi hieman epäselväksi, Miksi Kendrick oli juuri tuossa välissä menossa hakemaan kenkiään, mikäli yksi oppitunti oli vielä jäljellä? En ole varma, mikä tuo viimeinen oppitunti oli ja missä se järjestettiin. Tämä tieto voisi toki selittää kenkien hakemista. Ehkä Kendrick tarvitsi kenkiään tuolla tunnilla tai otaksui, ettei ehtisi hakea kenkiä enää tunnin jälkeen. Koulupäivä tuli päätökseensä, jolloin oppilaat ja henkilökunnan jäsenet alkoivat hiljalleen valua pois rakennuksesta. Kun Kendrick ei saapunut koulusta kotiin, ei kotona huolestuttu vielä välittömästi. Pojalle oli hyvin tyypillistä jäädä koululle useiksikin tunneiksi virallisen koulupäivän päättymisen jälkeen, johtuen pitkälti lukuisista hänen harjoittamistaan urheilulajeista. Tunnit kuitenkin kuluivat. Ilta alkoi hämärtyä, eikä Kendrickistä edelleenkään näkynyt jälkeäkään. Kun poika ei saapunut kotiin ilta kymmeneen, hänen kotiin tulla aikaansa mennessä, äiti Jackie huolestui todenteolla. Hän päätti itse ajaa koululle katsomaan, näkisikö Kendrickia siellä, löytämättä kuitenkaan merkkiäkään pojastaan. Kendrickin äiti otti yhteyttä poliisiin jo melko nopealla aikataululla, noin kello puoli yhden aikaan yöllä. Jackie kertoi, ettei hänen poikansa saapunut kotiin koulusta, eikä hänestä ole näkynyt jälkeäkään edellisen aamun jälkeen. Poliisin reaktio äidin huoleen oli valitettavan tyypillinen, joskin hyvin ymmärrettävä. Poliisi oletti että teini-ikäinen Kendrick oli mitä todennäköisimmin jossakin viettämässä aikaa ystäviensä tai kenties tyttöystävän kanssa. Huolestunut äiti ei kuitenkaan uskonut tähän. Hän tiesi, että jotakin oli pielessä. Seuraavana päivänä, 11. tammikuuta 2013, Jackie palasi laudens High Schoolille jo varhain aamulla tavoitteena on ottaa selvää poikansa edellispäivän kulusta. Hän kyseli kaikilta vastaan vastaantulijoilta mahdollisia havaintoja Kendrickistä, saamatta kuitenkaan kipeästi kaipaamiaan vastauksia. Yhdessä koulun työntekijöiden kanssa huolestunut äiti laati lentolehtisiä Kendrickin katoamiseen liittyen ja jakoi niitä koulun oppilaille. Jackin keskusteltua koulun opettajien kanssa hän sai tietää, ettei Kendrick ollut ottanut osaa edellisen päivän viimeiselle oppitunnelle. Tämä lisäsi äidin pelkoa entisestään. Oppituntien välin jättäminen ei ollut millään tavoin hänen pojalleen luonteenomaista. Samoihin aikoihin kyseisen aamupäivän kuluessa ryhmä koulun oppilaita istuskeli koulun vanhassa liikuntasalissa, painimattojen liepeillä, koulutehtäviä tekemässä. Tuolloin yksi paikalle saapuneista oppilaista huomasi jotakin pysäyttävää. Valkoiset sukat, jotka pilkistivät yhden, pystyssä olevan mattorullan sisästä. Aluksi hän ajatteli kyseessä olevan jonkinlaisen vitsin, mutta hyvin nopeasti ymmärsi, ettei kaikki ollut kohdillaan. Maton sisältä todella tulivat esiin ihmisen jalkaterät. Havainnon tehnyt oppilas haki paikalle apua, ja pian vanha liikuntasali olikin täynnä koulun opiskelijoita ja henkilökuntaa. Eräs paikalle saapunut opettaja tarttui kertoman mukaan kiinni maton sisästä pilkistävään nilkkaan, yrittäen aikaan saada jonkinlaista reaktiota tai vastausta. Kun reaktiota ei kuitenkaan tullut, tiesi opettaja omien sanojensa mukaan, että maton sisällä oleva henkilö oli eloton. Mattorullan sisältä nousi voimakasta pahaa hajua. Kun rulla saatiin vaivoin kaadettua vaakatasoon lattialle, havaittiin verta sekä oksennusta siinä, missä matto oli aikaisemmin seissyt. Mattarullan sisältä löytyi Kendrick Johnsonin eloton ruumis. Koululta otettiin välittömästi yhteyttä hätäkeskukseen. Paikalle saapui ensihoitohenkilöstö, jonka jäsenet tekivät kaiken voitavansa Kendrickin pelastamiseksi. Nopeasti ilmeni kuitenkin, ettei mitään ollut tehtävissä. Kendrick oli menehtynyt ja ollut elottomana mattorullan sisällä jo jonkin aikaa. Arvioiden mukaan peräti 21 tuntia pää alaspäin, minkä myötä veri ja kaikki hänen elimistönsä nesteet olivat pakkautuneet pään seudulle. Veri, jota lattialla, maton kohdalla oli, oli mitä todennäköisimmin valunut hänen nenästään, suustaan ja silmistään, sillä minkäänlaisia avohaavoja pojassa ei havaittu. Välittömästi tapahtumapaikalle oli saapunut ensihoitohenkilöstön lisäksi myös poliisi ja vain hetkeä myöhemmin rikospaikkatutkijat. Kendrick oli siis jollakin tavoin joutunut... Pää alaspäin pystyi suoran painimaton sisään. Hänen oikea oikeakätensä oli kasvojen kohdalla vasen vartalon myötäisesti. Taskussaan Kendrickilla oli kännykkä ja toisessa kädessään nappikuulokkeet. Pojalla ei ollut jaloissaan kenkiä. Ne kengät, jotka jalassaan hän oli liikuntasaliin saapunut, löytyivät niin ikään mattorullan sisästä, hänen jalkojensa viereltä. Toinen koripallokengistä, joita poika tapasi säilyttää maton sisällä, oli paikallaan rullan pohjalla, kun taas toinen löytyi mattorullan ulkopuolelta sen vierestä. Lisäksi mattorullan vieressä lattialla oli Kendrickin harmaa huppari, yksi koulukirja sekä jonkinlainen koulutehtävä kansio. Liikuntasalin toiselta puolelta, katsomon penkkien läheisyydestä, löydettiin yksi yksittäinen naikin kenkä jonka ei oletettu kuuluneen Kendrickille. Kengässä oli verta muistuttavia tahroja, mutta myöhempien tutkimusten valossa on kyetty varmistamaan, etteivät nämä tahrat todellisuudessa olleet verta, eikä näin ollen tämän löytyneen kengän. Oletetaan liittyneen Kendrickin kuolemaan. Liikuntasalin seinällä, noin 15 metrin päässä painimattojen säilytyspaikasta, oli havaittavissa verta, ikään kuin valumajälkiä. Tutkimusten mukaan kuitenkaan tämäkään veri ei ollut Kendrickin ja olikin oletettavaa, etteivät valumajäljet liittyneet tapaukseen sillä niiden katsottiin olevan selkeästi vanhempia. Se, kenen verta seinässä oli, jäi tämän perusteella selvittämättä, mitä on sittenmin kritisoitu jonkin verran. Liikuntasalin läheisestä WC:stä löydettiin verisiä papereita tai nenäliinoja. Kuitenkin myöhemmissä tutkimuksissa kävi ilmi, ettei myöskään tuo veri kuulunut Kendrickille. Sillä DNA oli naisen. Eräs koulun cheerleader-joukkueeseen kuulunut opiskelija ilmoittikin sitten poliisille loukkaantuneensa kesken harjoitusten ja nuo veriset paperit olivat seurausta siitä. Kendrickin kuolinsyy-tutkintaraportin mukaan hapenpuute aiheutti pojan menehtymisen. Hänen viralliseksi kuolin syykseen todettiin Georgian Bury of Investigationin lääketieteellisen tutkijan johtopäätöksen mukaan englannin kielinen termi positional asphyxia, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna asennosta johtunutta asphyxiaa. Tämän kaltaisessa tilassa henkilön elimistössä on samanaikaisesti hapenpuute, Ja vallitseva liian korkea hiilidioksiditaso, mitä seuraa hengityksen keskeytyminen ja tajuttomuus. Kendrickin tapauksessa oletus on, että nimenomaan hänen ylösalainen asentonsa on toiminut pääsyynä hengityshäiriöön. Mahdollisesti nenän ja suun alue on ollut tukittuna tai rintakehä ei ole mahtunut liikkumaan. Viranomaisten, poliisien ja kuolinsytutkijan näkemys tapahtumien kulusta oli alusta saakka melko lailla selvä. Vaikka koululla suoritettiin rikospaikkatutkintaa, kuten epäselvissä kuolemantapauksissa tuleekin tehdä, eikä tapaus saanut virallista ratkaisua kuin vasta kuukausien päästä, oli kyseessä heidän mukaansa onnettomuus. Virallisen teorian mukaan Kendrick oli ollut 10. tammikuuta vanhassa liikuntasalissa hakemassa mattorullan sisällä säilyttämiään koripallokenkiä. Tuolloin hän oli mahdollisesti joko pudonnut mattorullaan tai vaihtoehtoisesti ikään kuin tunkeutunut rullan sisälle, yrityksenään kurottaa mahdollisimman pitkälle kohti kenkiään. Jotakin odottamatonta kuitenkin tapahtui, eikä Henrik päässytkään enää ylös rullasta. Tiukassa mattorullassa, ylös alaisessa asennossa, hän olisi virallisen näkemyksen mukaan menehtynyt hapen puutteeseen. Kaikki eivät kuitenkaan ole vuosien mittaan täysin hyväksyneet virallista teoriaa tapahtumien kulusta. Muun muassa Kendrickin vanhemmat ovat alusta saakka olleet vakuuttuneita heidän poikansa joutuneen henkirikoksen uhriksi. Moni on kritisoinut tapauksen pintapuolista tutkintaa ja nopeutta, jolla viralliseen teoriaan onnettomuudesta päädyttiin. Osa uskookin, ettei tapausta tutkittu riittävissä määrin, mikä on täysin mahdollista, mutta jopa yllättävän yleinen uskomus tämän ohella on se, että tapahtumien todellista laitaa on tarkoituksellisesti peitelty. Tapaus on herättänyt keskustelua myös rasismin näkökulmasta. Kendrick oli tummaihoinen ja on pohdittu, onko hänen ihon värillään ollut mahdollisesti vaikutusta tutkinnon niukkuuteen. Tapaus luokiteltiin hyvin nopeasti onnettomuudeksi ilman sen suurempia tutkinnallisia toimenpiteitä. Keskusteluissa on esiintynyt myös mainintoja mahdollisesti vaalea-ihoisten tekijöiden suojelemisesta. Kendrickin vanhemmilla oli jopa näkemys siitä, kuka tai pikemminkin ketkä heidän poikaansa kohdistuneen henkirikoksen takana. Saattoivat olla. Kun aikaa Kendrickin kuolemasta kului, eikä tutkinta edennyt vanhempien toivomaan suuntaan, he päättivät tuoda näkemyksensä julki. Johnsoneiden mukaan heidän poikansa kuoleman aiheuttivat veljekset Brian ja Brandon Bell, jotka kävivät samaa koulua Kendrickin kanssa. Aikanaan liikkui jopa huhuja, joiden mukaan valvontakameroiden tallenteista olisi ollut nähtävissä, kuinka veljekset seurasivat Kendrickia koulun vanhaan liikuntasaliin, mutta tämä ei todellisuudessa pitänyt paikkaansa. Millä tavoin Johnsonit sitten päätyivät tulokseen, jonka mukaan Bellin veljeksillä olisi ollut jonkinlaista tekemistä heidän poikansa kuoleman kanssa? Mitä ilmeisimmin Brian ja Brandon kantoivat jonkin asteista ihmissuhde sotkuista syntynyttä kaunaa Kendrickia kohtaan. Kertoman mukaan Kendrickillä oli ollut seksisuhde Brianin entisen tai sen hetkisen tyttöystävän kanssa, kuitenkin siten, että pari vielä seurusteli. Mainittakoon tähän väliin mielestäni tämän kaltaisten asioiden spekulointi on puhtaiden huhujen perusteella tietyllä tapaa asiatonta tilanne huomioon ottaen, mutta Kendrickin tapauksessa käsitykseni mukaan vahvistusasian laidalle on tullut juurikin hänen vanhemmiltaan saakka. Brianin ja Brandonin isä Rick Bell työskenteli FBI-agenttina ja ilmoille onkin heitetty ajatus. Jos joku niin hänen asemassaan työskentelevä henkilö olisi kykenevä saamaan henkirikoksen näyttämään onnettomuudelta. Vaikka motiivi olisi siis olemassa, ja se olisi luonteeltaan hyvin tyypillinen, mustasukkaisuudesta ja katkeruudesta juontuva, Bellinveljesten veljesten mahdollisessa osallisuudessa Kendrickin kuolemaan oli kuitenkin eräs hyvin suuri aukko. Molemmilla heistä oli veden pitävät alibit. Kendrickin oletetun kuoleman aikaan, niin koulun opettajan, oppilaiden kuin valvontakameratallenteidenkin perusteella, on varmaksi todettavissa Brianin olleen oppitunnilla toisella puolella kampusta. Brandon puolestaan oli matkalla, paini turnaukseen yhdessä joukkueensa kanssa. Joukkue oli lähtenyt koululta jo noin puoli yhden aikaan, joten näin ollen myös hänen olinpaikkansa, Kendrickin oletetulla kuolin hetkellä, kykenee vahvistamaan useampi eri henkilö. Lisäksi, kun asiaa tarkemmin tutkii, selviää, että riidasta, joka tämän kolmikon välejä oli hiertänyt, oli itse asiassa todellisuudessa, Jo paljon oletettua pidemmän, noin vuoden verran aikaa. Tämän jälkeen Brian, Brandon ja Kendrick olivat useiden opiskelijoiden mukaan olleet hyvissä väleissä ja jopa työskennelleet kouluprojekteissa vapaaehtoisesti yhdessä. Toki tämä tieto ei kokonaisuudessaan poissulje veljesten motiivia, mutta vähintäänkin horjuttaa sitä. Henrikin kuoleman tapaukseen liittyy yksityiskohtia, jotka kieltämättä kaikessa erikoisuudessaan tukevat hänen vanhempiensa näkemystä henkirikoksesta. Eräs näistä yksityiskohdista liittyy koulun valvontakameroihin. Vanhassa liikuntasalissa oli yhteensä neljä kameraa, joista yksikään ei antanut aukotonta materiaalia, Kendrickin kuolinpäivän osalta. Kahden valvontakameran tallenteista puuttui aineistoa reilun tunnin mittaiselta ajan jaksolta, kun taas kahden muun kameran aineistosta kateissa oli noin kahden tunnin ja kymmenen minuutin mittainen jakso. Kaikissa neljässä kamerassa tuo aineisto puuttui kuitenkin ajalta, Jonkin verran ennen Kendrickin liikuntasaliin saapumista ja menehtymistä, ei siis suoranaisesti tapahtumahetkeltä. Ajan kuluessa on kuitenkin herännyt runsaasti kysymyksiä siitä, mitä tuolle materiaalille on tapahtunut. Hetkellä, jolloin Kendrick saapui liikuntasaliin, hän tallentui käytävän kameraan, vaikuttaen tuolloin kuvan perusteella hyvin tyyneltä. Salinkameroista yksi kuvasi koripalloa pelaavia opiskelijoita, joiden lomitse Kendrick vilahti nopeasti, ottaen kameratallenteessa muutamia juoksuaskeleita, todennäköisesti siksi, ettei häiritsisi meneillään ollutta koripallopeliä. Toisin kuin ainakaan itse aluksi oletin, liikuntasalissa ilmeisesti todella oli yksi valvontakamera, joka kuvasi kohti tapahtumapaikkaa, mattorullia. Kuitenkin tuon kameran kuva oli syystä tai toisesta niin rakeista, ettei sen perusteella kyetty toteamaan yksinkertaisesti mitään tapahtumien kulusta. Kieltämättä täytyy olla todella huono tuuri, että juuri merkittävin valvontakamera on käytännössä käyttökelvoton. Onkin pohdittu, olisiko kamera tallennetta jälkikäteen editoitu tarkoituksena suojella mahdollisia tekijöitä ja peitellä tapahtumien todellista kulkua. Tallenteen käsittelyä on myöhemmin arvioitu ammattilaisten toimesta ja yleinen mielipide heidän keskuudessaan tuntuu olevan, ettei kuvaa ole käsitelty. Todennäköisemmältä vaikuttaisi, Kameran linssin vauriot, jotka olisivat saattaneet johtua esimerkiksi pallon iskusta. Sitä, miksi aineistoa puuttuu valvontakameroista, on puolestaan perusteltu kameroiden liiketunnistimien häiriöillä. Toinen runsasta keskustelua herättänyt yksityiskohta tapauksen tiimoilta liittyy painimattoihin. Kuten sanottu, Mattorullien sisässä oli ikään kuin putkimainen aukko, jossa opiskelijat tapasivat säilyttää tavaroitaan. Siinä kyseisessä mattorullassa, josta Kendrickin ruumis löydettiin, tuon aukon halkaisia oli noin 35 senttimetriä, kun taas Kendrickin hartioiden leveys oli noin 48 senttimetriä. Tämän myötä Putoamisen mahdollisuus kieltämättä kuulostaa hieman erikoiselle. Miten hartioiltaan runsaasti maton aukkoa leveämpi Kendrick olisi saattanut jotenkin vahingossa luiskahtaa maton sisään? Matto oli painava ja paksu. Olisiko Kendrick kyennyt millään tavoin tunkeutumaan omatoimisesti niin pieneen tilaan? Ehkä, ehkä ei. Toki olkapäitä ja hartioita on mahdollista liikuttaa siten, että pienempäänkin tilaan sulloutuminen onnistuu. Kuitenkin on pohdittu vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. Olisiko Kendrick tunnettu väkisin maton sisään? Tai kenties kieritetty avonaiseen mattoon, joka olisi sitten nostettu pystyyn? Itselleni tuli tätä pohtiessa mieleen teoria tai vaihtoehto, jossa ehkä jotkin muut opiskelijat kierittäisivät Kendrickin maton sisään joko jonkinlaisena pilana tai kostona jostakin pienemmästä asiasta, kuitenkin ilman vakavia tarkoitusperiä. Ehkä kukaan ei olisi ymmärtänyt, kuinka vakava tilanne oli. Ehkä he olisivat ajatelleet, Kendrickin pääsevän matosta pois omatoimisesti. Toki tämä on vain vaihtoehto muiden joukossa. Täyttä spekulaatiota ilman mitään todellisia todisteita. Pohdittaessa tilannetta, jossa Kendrick on omatoimisesti tai jonkun muun pakottamana joutunut maton sisään, herää kysymys, eikö mitään ollut tehtävissä. Eikö Henrik olisi kyennyt jollakin tapaa heiluttamaan vartaloa niin, että saisi rullan kaatumaan vaakatasoon? Miksei hän huutanut apua? Salissa oli käynnissä koripallopeli, eikö joku olisi kyennyt auttamaan häntä? Nämä kaikki ovat kysymyksiä, jotka saavat melko yksinkertaisen vastauksen. Mitään ei välttämättä ollut tuossa vaiheessa tehtävissä. Tilannetta on jälkikäteen pyritty rekonstruktoimaan, ei tosin viranomaisten, vaan täysin ulkopuolisten henkilöiden toimesta. Tuossa kokeessa selvisi, ettei mattoa ollut mahdollista kaataa asennosta, jossa Kendrick oli rullan sisällä. Myöskään avunhuudot eivät juuri kuuluneet rullan ulkopuolelle. Kendrickin tilanteessa Salissa käynnissä olleen koripallopelin äänet todennäköisesti vielä peittivät alleen kaikki mahdolliset avunhuutoyritykset. Kendrickista ei maton ulkopuolelle näkynyt kuin hieman jalkateriä, joten ainakin itse pidän täysin mahdollisena, etteivät muut opiskelijat pelin tiimellyksessä yksinkertaisesti huomanneet painemattojen tapahtumia. On myös ihmetelty, miksei Kendrick kaatanut alun perin mattoa maahan saadakseen sen sisällä säilyttämiään koripallokenkiä ulos huomattavasti helpommin. Kuitenkin, kuten sanottu, joululoman aikana saliin oli tuotu lisää vastaavia mattoja, jotka olivat nyt äkkiä Kendrickin käyttömän maton tiellä. Hän olisi joutunut siirtämään ensin useita rullia pois edestä, jotta olisi päässyt liikuttamaan mattoa, jonka sisällä hänen kenkänsä olivat. Matot olivat hyvin painavia, joten ehkä hän katsoi helpoimmaksi vaihtoehdoksi kurottaa kenkänsä pystysuoran maton sisästä. Moni tapaukseen tutustunut on ihmetellyt, kuinka Kendrickin kengät olivat niin siististi maton sisällä hänen jalkojensa vieressä. Ja puhun nyt kengistä, joilla hän liikuntasaliin käveli, en koripallokengistä, joita hän maton sisällä lähtökohtaisesti säilytti. Internetissä on nähtävissä kuvatilanteesta, jossa Kendrickin jalat näkyvät maton sisältä ja nuo kengät ovat hyvin siististi jalkojen vieressä. Kuvan perusteella on arveltu, että jonkun on täytynyt asettaa kengät paikalleen. Ne eivät mitenkään voisi asettua näin siististi, mikäli Kendrick olisi vain potkinut ne jaloistaan. Tämä yksityiskohta on kuitenkin selitettävissä. Nimittäin hyvin todennäköisesti joku onkin asetellut kengät paikalleen. Kuvien ottohetkellä mattorulla oli jo kertalleen kaadettu vaakatasoon maahan Ja näin ollen, mitä todennäköisimmin, jonkun on ollut kuvia varten laitettava kengät Kendrickin jalkojen vierelle. Vielä samana vuonna, 2013, kesäkuussa, Kendrickin vanhemmat saivat palkkaamansa asianajajan avustuksella luvan kaivauttaa poikansa ruumishaudasta uusia tutkimuksia varten. 15. kesäkuuta vuonna 2013 Floridan Heathrowssa Kendrickille tehtiin toinen ruumiin avaus, jota suorittamaan Johnsonit palkkasivat yksityisen patologin Forensic Dimensions nimisestä yhtiöstä. Tämän kyseisen patologin, William R. Andersonin, näkemys poikkesi piirikunnan patologin päätelmästä. Hänen mukaansa Kendrickin todennäköinen kuolinsyy oli iskun aiheuttama, mustelman kaltainen vamma hänen kaulansa oikealla puolella. Ei asfyksia, kuten aikaisemmin oli todettu. Andersonin arvion mukaan Kendrickin saama vamma oli aiheuttanut verenkierrollisen häiriön, joka oli johtanut sydämen pysähdykseen. Tässä toisessa ruumiin avauksessa kävi myös ilmi jotakin, joka on saanut suuren huomion niin mediassa kuin tapausta seuranneidenkin keskuudessa. Ruumiin avauksen yhteydessä havaittiin että osa Kendrickin sisäelimistä puuttui ja ne oli korvattu sanomalehdellä. Tämä voi toki kuulostaa erittäin omituiselta ja hälyttävältä, mutta on itse asiassa jopa yllättävänkin yleistä. Tapauksissa, joissa vainajalle suoritetaan ruumiin avaus, jonka yhteydessä osa elimistä poistetaan ja lähetetään tutkittavaksi. Kenrickin tapauksessa elimet jostakin tuntemattomasta syystä hävitettiin joko patologian laitoksella tai hautaustoimistossa. Se, kumpi näistä kahdesta toimijasta on todellisuudessa vastuussa elinten hävittämisestä, ei ole tiedossa. Lähteiden välillä esiintyy ristiriitoja tätä asiaa koskien, ja kumpikin osapuoli, tuntuu syyttävän toistaan. Kendrickin ruumis balsamoitiin hautaustoimistossa, jotta sen hajoamista kyettäisiin välttämään mahdollisuuksien mukaan. Hautaustoimisto väitti, ettei koskaan vastaanottanut Kendrickin elimiä patologian laitokselta, vaikkakin osassa lähteistä mainitaan jopa dokumentista, jossa hautaustoimisto olisi kuitannut vastaanottaneensa elimet. Oli asia niin tai näin, ei elimiä palautettu Kendrickin ruumiiseen, mahdollisesti johtuen niiden huonosta kunnosta tai jostakin muusta kutakuinkin vastaavasta syystä. Sen sijaan ne päädyttiin korvaamaan sanomalehdillä, jotta ruumiin oikea muoto säilyisi. Vaikka tämä kuulostaa karulta, on kyseessä tämän kaltaisissa tilanteissa Suhteellisen yleinen käytäntö, joskin täytemateriaali voi vaihdella esimerkiksi pumpuliin tai sahanpuruun. Johnsonit ovat syyttäneet hautaustoimistoa elinten hävittämisestä julkisesti ja asiaa käsiteltiin ymmärrykseni mukaan oikeudessa saakka. Yleisesti yksityiskohta on nähty tai ehkä jopa haluttu nähdä osana teoriaa, jossa henkirikosta on monin eri keinoin peitelty. Piti tuo teoria sitten paikkaansa, tai ei, voidaan melko turvallisin mielin sanoa, että tämä yksityiskohta tuskin siihen liittyi. Kendrickille tehtiin vielä kolmas ruumiin avaus. Osassa lähteistä kolmannen ruumiin avauksen kerrotaan tapahtuneen tämän saman patologin, William Andersonin toimesta, kun taas osassa lähteistä kuolinsyytutkijan kuvataan olleen jälleen uusi osapuoli. Tämä kolmas kuolemansyyn tutkimus johti monella tapaa sekaviin päätelmiin. Ilmeisesti ensi alkuun kolmannessa ruumiin avauksessa Kendrickin kuolinsyyksi määriteltiin hapenpuute ja tukehtuminen. Samalla tavoin kuin ensimmäisessä ruumin avauksessa. Kuitenkin jostakin syystä tätä lausuntoa päädyttiin muuttamaan siten, että kuolin syy määriteltiin selvittämättömäksi. Näin ollen Kendrickin menehtyminen olisi uusimpien tutkimusten valossa seurausta mahdollisesti kaulan alueen ruhjeesta, eikä tapaus siis selittyisikään onnettomuudella. Kendrickia olisi teorian mukaan isketty kuolettavasti kaulan alueelle, minkä jälkeen ruumis olisi kätketty maton sisään, Kendrickin ollessa jo kuollut tai vähintäänkin tajuton. Toinen ja kolmas ruumiin avaus ja kuolemansyyn tutkimus vaikuttivat juuri kuten olettaa saattaa. Media, Kendrickin läheiset ja heidän tukijansa, sekä afroamerikkalaisten oikeuksia puolustavat järjestöt vaativat kova sanaisesti tapauksen tutkinnan uudelleen avaamista. Tämä kaikki tuottikin lopulta tulosta. Vajaat puoli vuotta uudempien ruuminavausten avausten jälkeen vuoden 2013 lokakuussa oikeusministeriö yhteistyössä muun muassa FBIn kanssa avasi Kendrickin kuoleman tutkinnan uudelleen. Kuitenkin tutkimusten jälkeen edelleen tultiin siihen lopputulokseen, että Kendrickin kuolema oli erittäin traaginen onnettomuus. Vaikka tutkinta suljettiin jo toistamiseen, löytyi yhä ihmisiä, jotka olivat täysin vakuuttuneita henkirikosteoriasta. Jopa niin vakuuttuneita, että tapaukseen liittyen liikkeelle lähti lukuisia tietoja, jotka olivat vääristyneitä tai joiden todenmukaisuudessa ei ollut oikeastaan minkäänlaista perää. Esimerkkinä tällaisista toimii lukuisat yritykset vesittää Bellin veljesten, etenkin Brandonin alibia. Kuten sanottu, Brandon oli Kendrickin oletetun kuoleman aikaan joukkuensa kanssa toisaalla. Vuoden 2014 marraskuussa Johnsoneiden asianajaja kertoi päässänsä käsiksi koulun matkalokiin, jonka mukaan Brandon joukkueineen olisi lähtenyt painiotteluun vasta kello neljän aikoihin. Valvontakameratallenteen mukaan Kendrick meni koulun vanhaan liikuntasaliin noin kello puoli kahden aikoihin, mikä puolestaan tarkoittaisi sitä, että Brandonilla olisikin ollut mahdollisuus surmata Kendrick ennen lähtöään. Kuten arvata saattaa, tämä tieto ei kuitenkaan ollut validia. Kyseessä ei ollut matkaloki, vaan urheilujoukkueen valmentajan tekemä koululle suunnattu retkianomuslomake. Kyseinen lomake oli laadittu jo kuukausia ennen tapahtuma-aikaa jolloin käytännön järjestelyt, kuten kyyditykset, olivat hyvin todennäköisesti vielä täysin auki. Vaikuttaisi siltä, että valmentaja on kirjannut anomukseen retken alkamisajan kohdaksi kello neljän, sillä juuri tuohon aikaan painiottelu alkoi. Todellisuudessa tuohon neljältä alkaneeseen painiotteluun lähdettiin koululta jo puoli yhdeltä. Tämän on voinut todistaa niin valmentajat, urheilujoukkueen jäsenet, kuin heidän vanhempansakin. Vaikka asia oikaistiin julkisuuteen, jätti se tietynlaisen tahran Brandonin alibiin ja epäilyksen varjon hänen ylleen. Toinen runsaasti keskustelua aiheuttanut, väärin ymmärretty yksityiskohta, Liittyy Johnsoneiden julkaisemaan Kendrickin kuoleman jälkeiseen kuvaan ruumiista. Pojan ruumiista on julkaistu useitakin kuoleman jälkeisiä kuvia, mutta eräs on aiheuttanut erityisen paljon keskustelua henkerikasteorian puolesta, sillä Kendrick näyttää kuvassa hyvin runnellulta. Todellisuudessa kuva on otettu vasta ensimmäisen ruumiin avauksen jälkeen, mikä selittää näitä ruumiissa esiintyviä vammoja. Kuitenkin tätä kyseistä kuvaa on käytetty julkisuudessa todisteena Kendrickin kohtaaman väkivallan puolesta. Mutta mikä selittää ruumiin avausten poikkeavia tuloksia? Miksi ensimmäisessä ruumin avausraportissa ei ollut mainintaa kaulan ruhjeesta? Tämä on kieltämättä omituista, sillä kyseisten raporttien tulisi olla erittäin tarkkoja. Toisaalta on erikoista, että kaulalta löytynyt vain 2-3 senttimetrin levyinen ruhje olisi yksinään aiheuttanut nuoren terveen ihmisen kuoleman. Ristiriitaa voidaan karkeasti lähestyä kahdesta näkökulmasta. Toki se voisi viitata henkirikoksen peittelyyn ja lavastettuun onnettomuuteen. Mutta yhtä lailla se voisi viitata tilanteeseen, jossa yksityinen ruumiin avauspalveluita tarjoava yritys löytää ruumiista, voisi kai jopa sanoa, halutun tuloksen. Olisi varmasti yrityksen maineen ja tulevaisuuden kannalta edullista, mikäli heidän palveluidensa avulla peitelty henkirikos saataisiin ratkeamaan. En henkilökohtaisesti halua kyseenalaistaa toisen ruumin avauksen tuloksia sen enempää kuin ensimmäisenkään, mutta nämä ovat näkökulmat, jotka ovat nousseet esiin ristiriitaisia tuloksia koskien. Kendrickin vanhemmat ovat olleet kaiken aikaa varmoja heidän poikansa todellisen kuolintavan peittelystä ja sen takana vallitsevasta salaliitosta. Kendrickin ruumis on sittemmin vielä vuonna 2018 kaivettu uudemman kerran ylös haudasta lisätutkimuksia varten, mutta mitään uutta ei ole selvinnyt. Pojan vanhemmat ovat laittaneet alulle useampia oikeustoimia lukuisia eri henkilöitä vastaan ja hakeneet korvauksia niin ikään useammilta eri tahoilta. Johnsonit ovat olleet monen otteeseen tappiollisella puolella oikeudenkäynneissä ja saaneet yhdessä asian ajajansa kanssa maksettavaksi suuria oikeudenkäyntikuluja. Heidän on syytetty sepittäneen todisteita väitteidensä tueksi, ja kuten tiedossa on, tapauksesta on liikkeellä hyvin paljon virheellistäkin tietoa. Itse kuitenkin uskon, etteivät Kendrickin vanhemmat ole mitenkään tahallisesti tätä virheellistä tietoa levittäneet. He, mitä todennäköisimmin uskovat täydestä sydämestään henkirikokseen tapahtumiseen, Ja voi vain kuvitella, miltä tuntuu, kun oma lapsi ei tunnu saavan oikeutta. Kaikki tai ainakin osa tapaukseen liittyvistä vääristyneitä piirteitä julkisuudessa saaneista yksityiskohdista saattaakin siis selittyä vanhempien viimeisillä pyrkimyksillä oikeuden toteutumiseen. Kendrick Johnsonin traagisesta kuolemantapauksesta tuli vastikään kuluneeksi kymmenen vuotta. Mitä tapahtui tammikuun kymmenes päivä Laudens High Schoolin vanhassa liikuntasalissa? Järkyttävä onnettomuus vai jotakin aivan muuta? Kendrickin isää kenet ja lainaten, totuus on totuus. Et voi tehdä murhasta onnettomuutta. Mutta kuten jo aivan jakson alussa sanoin, mikä on totta ja mikä ei, se ei ole aina tämän tapauksen kohdalla täysin selvää. Tai ainakin mielipiteitä on runsaasti. Ja näin ollen, kuten aina tässäkin toteaan, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ensi kerralla tarkastelussa on taas jokin toinen aihe, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.